0: Deus Santo, mais uma vez nós queremos te louvar por estarmos aqui nesse lugar, Deus. Te louvamos diante da Tua Palavra, Senhor, pela revelação da Tua Palavra em nossas vidas. Espírito Santo, ilumina agora o nosso entendimento, Senhor, para que a Tua Palavra possa entrar no nosso ser, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente, Deus, trazendo transformação Semeando fé em nosso em nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem eu eu fui ali no Rock Carnival. Foi assistir uma banda que eu gostava, que eu gosto muito. E vendo ali tanta gente, nem sei quantas pessoas tinham ali, mas olhando para aquelas pessoas ali orando ao mesmo tempo ali E pensando comigo, Deus, o que é necessário para a gente ser relevante no meio dessa geração que é o chamado dessa igreja? Que tipo de evangelho a gente precisa apresentar que alcance a a cultura underground, que é uma cultura tão inversa, tão contrária àquilo que tradicionalmente a gente chama de cristianismo, né, de fé? Como eu vim do meio, eu sei mais ou menos o que se fala no meio do underground quando se diz respeito principalmente ao cristianismo. Esses tempos eu vi um documentário nacional falando sobre a, a cena underground e principalmente a questão da possibilidade de bandas de metal, de, de hardcore, de rock and roll de modo geral falarem acerca do evangelho e alguns caras ali nesse documentário achavam interessante, falavam, não, acho legal, acho não existe uma regra, uma lei dentro do heavy metal que seja, que proíba as pessoas de falarem daquilo que elas queiram falar, aí tinha três lá que era faca na caveira, não, o metal é do satanás, não tem conversa, né? Não tem, não tinha diálogo. Aí os caras usam os árabes lá, dá a impressão que eles inventaram o heavy metal e eles patentearam o heavy metal. E daí o heavy metal é deles e ninguém pode utilizar. E aí, nisso ali, pensando sobre isso, pensando sobre essa igreja e a forma como a gente anuncia o evangelho nos domingos aqui, em especial na hora da exposição das escrituras, que é o que a gente vai fazer agora. Eu lembrei que o David, por meio da banda No Longer Music, lá na Europa, países pós-cristianismo, países onde o cristianismo está sendo algo do passado, que não faz parte mais da cultura das novas gerações, Quando você assiste um show do No Longer Music, você vê que o o David não fala nada de... Filosoficamente falando, complicado demais. Não tem nenhuma abordagem científica. Nenhuma abordagem filosófica. Apenas o evangelho puro e simples. Cristo crucificado. E aquilo tem o poder de levar uma geração pós-cristã, uma geração relativista, uma geração ateia a crer. Crer de maneira que a gente não tem explicação. Simplesmente, o evangelho é exposto de maneira simples e algo acontece na vida daquelas pessoas que ouvem. Outras pessoas o evangelho não tem relevância nenhuma, aquilo não adentra no coração das das pessoas, na mente delas, e outras têm suas vidas transformadas pelo evangelho puro e simples. E pensando nisso, eu realmente me animei com relação a isso, a continuar fazendo exatamente aquilo que essa igreja tem, tem feito nesses 15 anos de existência. Continuar falando do evangelho puro e simples, sem buscar novidades, sem buscar algo novo, que é o que se tem por aí. né? Quando alguém aparece na internet, no YouTube, com um novo cristianismo para apresentar, eu estremeço por dentro, dá até medo de de ver o que acontece. Quando um cara aparece com uma fórmula nova, dizendo que agora sim o cristianismo dele é o verdadeiro e tudo que veio antes não vale para nada, e só o dele que agora vale. E apenas como uma uma forma de encorajamento para todos nós, eu creio, meus queridos, realmente que o, o evangelho puro e simples ainda é a ferramenta mais poderosa nas mãos do Espírito Santo para a transformação do ser humano. Transformou a minha, eu era um punk revoltado com tudo e quando o evangelho me foi apresentado ele transformou a minha vida. Isso há 26 anos atrás. No carnaval, agora, fez 26 anos que eu estou em Cristo caminhando. E amém por isso. Amém. Glórias a Deus por isso. Hoje eu quero falar a respeito do toque da fé. Vamos tratar algumas questões aqui a respeito, literalmente, do toque e quando ele é feito por meio da fé, a implicação a implicação dele. Então vamos lá a partir do versículo 21, Marcos 5. Me acompanhe. Nós vamos lendo, nós vamos comentando o texto. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então, Jairo era um dirigente de uma sinagoga, ele não era necessariamente um rabino, alguma coisa assim, mas ele era um cara que cuidava de uma sinagoga. E para quem não sabe o que é sinagoga, sinagoga eram os tipos de igreja que o judaísmo tinha. Igreja é um nome que vem depois, que Jesus instala, utiliza esse nome, e que nós utilizamos até hoje, que é você, você é a igreja... E quando nós nos reunimos, isso aqui também a é igreja. A igreja, então, não é o óbvio, né? A igreja não é parede, por mais que a gente também chame. É, ah, vamos na igreja, a gente fala, né? Você não vai para o inferno porque você fala isso, né? necessariamente. Você não está falando uma coisa herética por causa disso, porque isso se tornou uma tradição. É normal você falar isso. Tem gente que não, que se revolta, que você fala, vamos na igreja. Ele, ele não, meu irmão, a igreja é você e eu, né? lá é só uma parede. Né? Então, eu odeio gente assim. Eu odeio quando vem me falar o óbvio. É verdade. Se tem uma coisa que eu tenho raiva é quando vem me falar o óbvio. Ah, é sério que não é a igreja, que a igreja são as pessoas? Por favor, vai arrumar, vai plantar batata, sei lá, alguma coisa quando você fala assim, eu adoro chocolate, aí ele fala, não irmão, adorar só a Deus, <risos> né? não dá vontade de andar com um teaser no bolso e dar um, uma torradinha no indivíduo, o Gabriel na escola dele volta e meio, ele voltava lá, ô oh, pai, os caras me enchem o saco lá, porque eu falo que eu adoro jogar videogame, Cara, não, não pode adorar videogames. você pode adorar Jesus, eu falo, manda para tá batata filho, em nome de Jesus, vai plantar batata, em nome de Jesus, pronto. É, então, eu odeio quando fala essas coisas óbvias para mim. Então, voltando no espírito, é, Jairo ele era um dirigente de uma sinagoga, que era uma espécie de, de igreja. Okay? O judaísmo só tinha um templo, que era, o, que era o templo que havia lá, que ia uma vez por ano apenas, somente os levitas moravam dentro do templo. Mas haviam, então, as sinagogas espalhadas pelo Império Romano, e, então, Jairo era o dirigente de uma dessas sinagogas. Uma coisa interessante nesse texto é que fala que Jairo ele se prostra diante de Jesus. Ele se prostra e o texto diz que ele implora insistentemente. Não foi apenas uma questão de chegar e diante do desespero e pedir para Jesus curar sua filha, mas o texto fala que ele se prostra. Se prostra diante de um homem chamado Jesus. Domingo passado eu falei sobre essas questões da revelação implícita no Evangelho e aquelas coisas que são explícitas. Isso é um tipo de ensino implícito. O fato de Jesus permitir que um homem se prostre diante dele, sendo ele, entre aspas, apenas um homem. Quando Jesus permite que um ser humano se prostre diante dele, se humilha diante dele, isso denota alguma coisa. Porque depois, lá em Atos, quando as pessoas chegam também para os apóstolos e se ajoelham e se prostram diante dos apóstolos, os apóstolos repreendem eles na hora e falam, não! Porque nós somos homens. E os apóstolos, então, pedem para que eles levantem e não o adorem. Agora, Jesus, ele permite. De alguma forma, então, de modo implícito, Jesus está ensinando, então, que ele é digno de adoração e não há nenhum problema das pessoas se prostrarem diante dele. E a outra coisa que fala é que aquele homem implora para que Jesus cure a filha filha dele. Então, ele não apenas implorou, mas o texto também fala que ele implorou insistentemente. Ou seja, ele insistiu com aquilo. Foi um ato de humildade mesmo diante de Jesus. E o grande problema hoje da geração que nós temos em mãos hoje é que é uma geração que não está disposta mais a se prostrar diante de Deus. Mais do que nunca, o egoísmo, a vida centrada no eu, no homem, graças ao humanismo que surgiu e tomou conta dessa geração, os homens não estão mais dispostos a se prostrarem diante de alguém, diante de de Deus, e essa foi uma grande dificuldade, né? porque quando eu vim do movimento punk, o anarquismo prega um mundo sem líderes, sem regras, né? mas a gente tinha líderes, a gente falava que não tinha líderes, mas na prática tinham pessoas que lideravam, então era inaceitável essa questão de você se prostrar diante de um Deus, quem dirá então diante de de um ser humano, e uma das coisas que o cristianismo ele exige de mim, de você, é que eu e você coloquemos o nosso coração nessa condição de humildade, de prostrar-se diante de Deus, de quebrantamento mesmo, de todo tipo de orgulho diante de Deus. Quantas vezes eu e você entramos no nosso secreto com Deus no momento de oração, e a gente mesmo reconhece a majestade de Deus, ou é somente Deus, é um sei lá, o nosso quebra galho, é o um amiguinho e não o majestoso Deus de quem nós devemos toda adoração, prestar nossa adoração, nosso louvor, nosso culto. Isso é interessante. Se prostrar diante de Deus e já ele começa então pelo caminho correto, que é se prostrando e a outra questão que ele insiste, ele insiste nessa nesse momento prostrado diante de Jesus. O texto fala que a filha dele estava morrendo, então a gente imagina o desespero que aquele homem estava vivenciando. Quem aqui é, que é pai, sabe do que eu estou falando. É, às vezes, o um momento que o filho está doente, a gente já fica meio desesperado. Imagina uma situação como essa, em que a filha estava morrendo, na, num contexto histórico em que a medicina sabe, Deus, em que pé estava. Hoje, com toda a, a, a evolução da medicina que nós temos hoje, ainda assim há certas coisas que nos assustam, né? que nos causam temor, tremor. Por exemplo, o Gabriel, toda vez que ele tem uma dor de cabeça, eu fico desesperado, achando que já é uma meningite. Eu já sou meio hipocondríaco, então já vou para o pior. Daí o que vier depois é lucro. Né? Mas, geralmente, é assim... É... A outra coisa que ele fala ali, o texto fala, é que Jairo pede para Jesus ir até ela e impor as mãos sobre ela. Agora, por que que ele pede para Jesus ir lá pessoalmente? Por que que Jesus simplesmente não não pede, por exemplo, como aquele cinturião romano tinha feito com Jesus? Oh não Jesus, não precisa ir para a minha casa, não precisa ir lá. Fala de onde você está, você dá uma ordenança e minha filha vai ser curada onde ela estiver. Por que que Jesus é, não se depara novamente com uma situação como essa? Por que que aquele cara não oferece esse tipo de proposta para Jesus ali, simplesmente? É. Por que que ele não faz esse tipo de coisa? Jesus, ele sempre age segundo a fé do indivíduo. Aquele homem, então, diz para Jesus, de onde você está, você dá uma ordenança e Jesus age segundo a fé daquele homem Jairo, não Jairo pede para Jesus ir até a filha dele e impor as mãos e o texto fala que Jesus já vai de imediato Jesus não se enrola muito ele já ouve aquele aquele clamor daquele homem e Jesus então vai em direção àquele homem para tocá-la com as mãos queridos, isso é interessante a gente olhar porque Deus, ele se relaciona muitas vezes comigo e com você, mediante a nossa fé, mediante a forma como a gente acaba enxergando Deus, porque é verdade, se nós temos uma visão de Deus de uma forma positiva, e a gente entende que a vida é cheia de surpresas, e nem todas elas são boas, às vezes elas são trágicas, infelizmente, não somente com a nossa própria vida, mas com pessoas que nós amamos, o tempo todo a dor e o sofrimento está aí, e eu tenho uma fé que resume Deus de uma maneira em que Ele não permite esse tipo de coisa, e aí isso pode se tornar um grande problema para mim e para você. Eu fiquei sabendo de um bispo da Universal que morreu de câncer, por exemplo. Não estou falando mal da Universal. Vou falar bem. Bem mal. E o cara morreu, só que poucas pessoas ficaram sabendo que ele havia morrido de câncer. Por que, que poucas pessoas ficaram sabendo que ele havia morrido dessa forma? Porque é um absurdo na teologia, essa teologia neopentecostal, nessa teologia triunfalista, um pastor morrer dessa forma. Não pode. Porque você só tem que concluir uma coisa quando um pastor morre dessa forma. E sabe qual é? Quando um pastor, nesse tipo de de visão de Deus, morre da forma como morreu, só tem uma explicação. Ele morreu em pecado. Aí imagine você dizer que o Pipe morreu em pecado. Eu levanto do bato em todo mundo no dia do velório. E aí você tem que esconder para você não ir até o final da conclusão teológica que você anuncia, você precisa esconder isso. Você não pode falar que aquela pessoa morreu dessa forma. Porque a teologia não permite. Então, conforme você tem uma visão acerca de Deus, você delimita a fé acerca de Deus, Deus age segundo essa maneira. Pode ser uma doença, pode ser alguma coisa que surgiu errado no caminho, sei lá, um, ficar desempregado, um acidente de carro, um filho doente, às vezes o dinheiro não dá, coisas desse tipo. E Jesus ele age, então, segundo a fé, naquele centurião, Jesus olha e fala assim, eu nunca encontrei tamanha fé. E nesse homem, Jesus, ao ver o desespero daquele homem, e ver naquele homem fé, humildade, reconhecimento e insistência, Jesus, então, responde de imediato àquele homem. Versículo 25 e 26 diz assim, Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo. É isso. Não, 24 primeiro, tá pulei o 24. Jesus foi com ele, Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Primeira questão, assim, quando você olha para esse texto, muita gente, assim, tem a tendência de olhar com os olhos de hoje. né? Então, nós temos que procurar olhar esse texto com o contexto da época. primeira questão é que era uma mulher. E uma mulher, naquele contexto, era vista de uma forma muito diferente da forma como nós, hoje, estamos acostumados, graças a Deus, a ver. Ainda há muita coisa para mudar, ainda com relação ao comportamento do homem para com a, a mulher. Mas, naquele contexto ali, a coisa era feia. Então, a primeira coisa é que ela era uma mulher, naquele contexto. E outra questão que era muito constrangedora é que eu não sei explicar como aquela mulher estava há 12 anos sofrendo uma hemorragia. Um tipo de menstruação contínua. Olhando para a época... Como essa mulher ficou 12 anos nessa situação, eu não sei. Eu não sei se, ela, se essa hemorragia era contínua ou era somente quando ela estava no período no período menstrual. Uma pessoa da minha família teve uma época que ela teve que até, inclusive, fazer uma cirurgia para tirar o útero por causa disso. Porque todas as vezes em que ficava no período menstrual era um problema, tinha que ir para o hospital... E porque perdia muito sangue, ficava anêmica, tinha que fazer tratamento. Aí a solução que os médicos deram foi realmente pegar e retirar o útero. Então, assim, provavelmente deve ter sido isso. Talvez todo mês que ela entrava nesse período ela devia ter um, uma coisa um pouco mais intensa. E isso já durava então 12 anos. A outra coisa relacionada a esse texto, que além dela ser uma mulher além de ela estar 12 anos já no período menstrual, uma coisa que que aconteceu é que, durante esses 12 anos, ela estava, então, impura. Ela era vista de modo impuro dentro da cultura judaica. A lei dizia isso, que uma mulher, no período menstrual, ela era considerada impura. Inclusive, ao ponto de que, se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira se tornava impura. O marido não podia nem tocar nela nesse período porque ela estava impura. Ela não podia, publicamente falando, né, ela não tinha muito acesso à sociedade nesse momento, ali ao redor dela. Então, você imagina essa mulher vivendo esse tipo de isolamento contínuo durante 12 anos de sua vida. O tamanho do desespero que essa mulher estava. É a outra coisa que o texto fala é que além de tudo isso, ainda ela tinha gastado quase tudo que ela tinha já em questões de medicina, de médico, procurando ajuda por todo lado, e o texto fala que ninguém conseguia resolver o problema dela. Então, era uma mulher vivendo numa sociedade onde os direitos dela eram absolutamente oprimidos pela cultura no contexto em que ela estava. Estava 12 anos sofrendo era impura durante esses 12 anos, e a outra coisa é que essa mulher não conseguia solucionar o problema dela, por meios humanos, por meio da medicina. Estava sofrendo bastante. E aí, meus queridos, o que é impressionante nessa história, e e que essa mulher vai vai ensinar muito para mim e para você, é como alguém consegue, depois de passar por tudo isso, extrair fé? Como uma pessoa consegue extrair fé de uma situação como essa? Versículos 27 e 28 dizem assim: quando viu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela não somente tinha fé, mas ela tinha um tipo de fé meio mística, vocês não acham? Uma fé esquisita. Porque em nenhum momento o texto fala que ela tocou em Jesus. Ela tocou apenas no manto de Jesus. Foi na roupa de Jesus que ela tocou, e não no corpo, literalmente, de Jesus. Ela acreditava que se ela tocasse na roupa de Jesus, no manto de Jesus, ela seria curada. A gente tem um Deus ressurreto na nossa vida, vivo todos os dias, que venceu a morte. É um fato histórico. O cara que duvida disso hoje, não tem tem cura. Isso é o tipo de coisa que não tem cura. É um tipo de descrença que, olha, só um milagre da parte de Deus mesmo. Uma pessoa argumentar que o cristianismo surgiu de algum tipo de mentira. Aquela mulher olha então para uma situação como essa, e ela consegue ter uma fé que vai além da nossa uma crença que consegue perceber que ela pode tocar no manto de Jesus e ser curado, enquanto isso nós temos fé num Deus vivo, e a gente não é capaz de acreditar nem que ele cura, muitas vezes. A gente se deixa ser levado por qualquer coisa, qualquer coisinha é suficiente para roubar a nossa fé. Eu lido com isso todo o tempo, com gente que diante da diversidade, diante do problema, já quer desistir de tudo, já quer chutar o balde, já começa a dar de dedo na cara de Deus, já começa a duvidar de Deus. Ela não. Doze anos sofrendo, sem esperança diante dos homens. Mas ela olha para Deus. E na sua inocência, ela consegue olhar a possibilidade de, então, Apenas tocar no manto de Jesus e ser curado dessa forma. Versículo 29 em diante, diz assim. Imediatamente cessou sua hemorragia, aleluia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, aleluia. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou? em meu manto, perceba que ele fala quem tocou em meu manto e não nele, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O toque daquela mulher, a forma como aquela mulher tocou no manto de Jesus, não em Jesus, mas tocou no manto de Jesus, libertou ela. Trouxe cura sobre ela. Eis aí o grande mistério da fé. E que eu e você não temos como explicar. Não temos como explicar o grande mistério daquilo que a gente chama fé. Sabe por quê? Deus é meio estranho. Porque Jesus não sabia de nada. Jesus estava ali. Aquela mulher tocou nele. Jesus não falou nada. A fé dela, literalmente, moveu o poder de Deus por meio de Jesus, através do seu manto, e curou aquela mulher. Sem Jesus ter feito absolutamente nada de modo consciente. Pelo menos é o que o texto diz. Ele só sabe que saiu o poder dele. A única coisa que o texto diz é isso. Ele, peraí, saiu o poder de mim. Alguém me tocou de modo especial. O poder sai dele sem eles ter nenhum tipo de ação consciente. Às vezes pode acontecer isso, meu querido. A tua fé é tamanha que você pode mover o poder de Deus na sua vida de modo inconsciente, muitas vezes. O que eu quero dizer com isso? Hoje o grande dilema da humanidade está sendo essa tal de depressão para tudo que é lado, né? Eu já sofri disso. Depressão, síndrome de ansiedade, síndrome de pânico e outras coisas mais. E eu vejo gente, meus amores, meus amores, foi meio estranho. Beijinho para vocês. Eu amo vocês, então é meus amores de alguma forma. Eu vejo gente que se encosta na tal da depressão, sabe... Eu não estou dizendo que de todos que eu conheço é assim. Eu sei que tem muita gente que luta mesmo, gente. Sofre mesmo com isso. Sofre de verdade. Mas eu vejo também gente que não faz nenhum esforço para sair desse buraco. Se encosta no negócio, gosta do negócio. Existe um tipo de fé que faz você mover as coisas na vida que não necessariamente, gente... É consciente. E que você pode manifestar na sua vida. Eu não estou querendo criar em você um tipo de espiritualidade fora de Deus, fora da dependência de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que ali o que aconteceu foi isso. Aquela pessoa queria ser curada. Jesus não foi nem um agente consciente disso. O poder simplesmente saiu dele, tamanho foi o toque daquela mulher no manto dele, o toque de fé dela proporcionou isso então você tem isso você tem o mover da parte de Deus soberanamente em Jesus, de modo inconsciente e que surge por meio do agente que crê há momentos que você crê e Deus conscientemente não te ouve ou melhor, não te atende na sua soberania, você clama, chora, desesperado, e Deus fala não, e eu não sei explicar por que ele diz não, já há lugares de pessoas que simplesmente não creem, e Deus cura igual, Deus opera um milagre em lugares de pessoas que não creem, Estava conversando com uma menina de São Paulo, no Compacta, e ela precisava fazer uma viagem, ela não tinha dinheiro para viajar. E ela me falou assim, Pipe, eu nunca acreditei nesses negócios meio sobrenatural. Né? Hoje tem também esse tipo de gente, que é crente e não acredita no sobrenatural. Não sei que, que, como é que isso acontece, só sei que é assim. E ela não acreditava muito nessas coisas de providência, sei lá. Moral da história é que ela precisava de dinheiro para viajar e não tinha dinheiro. E ela foi na conta dela, chegou lá, tinha o dinheiro que ela precisava. Apareceu lá. Ela ligou para um monte de gente, falou assim, você depositou alguma coisa para mim? Não. Ligou para outras pessoas possíveis e ninguém. ninguém. Ninguém tinha depositado. Aí eu falei no carro para ela, bem assim na hora. Falei, sacanagem. Você que não crê, Deus dá dinheiro. Eu que creio não dá um tostão. É ou não é? Duvida de tudo, e Deus vai lá, dá uma graninha, aparece na conta dela. A gente crê, 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 só se lasca na vida. É É um mistério da graça de Deus, da providência de Deus. E, obviamente, que há lugares em que a gente crê e Deus de modo consciente, ainda assim responde de modo positivo, atendendo. Esse é o mistério da fé. E é esse que é o grande desafio para aquele que crê. Porque negar, negar Deus, é a parte mais simples e fácil da vida. Apesar de que eu acho que é muito difícil também para mim. Mas você caminhar nesse mundo do universo da fé, aonde questões acontecem e você fica assim sem entender por que, que Deus cura gente que não crê. E gente que crê, Deus não cura. Por que que isso acontece? Eu não sei. Eu não sei. Isso está nos ensinando que nós temos um Deus soberano que age segundo a sua vontade. Uma das grandes discussões para mim, quando nós discutimos essa questão de de livre-arbítrio, teologicamente falando, é que vocês perceberam que a gente sempre isenta Deus da liberdade também? A gente sempre diz acerca da liberdade dos seres humanos, a gente fala de livre-arbítrio, livre-arbítrio, que o ser humano tem livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. E a gente sempre isenta Deus disso. Parece que Deus não é livre. Todos nós temos a liberdade de escolher quem a gente quer casar. Com quem nós queremos nos relacionar. Nós temos escolhas diárias, a gente faz opções diárias de escolha, e Deus não, a gente isenta Deus. Eu não estou querendo fazer algum tipo de, de teologia contra essa questão de livre-arbítrio, o que eu estou dizendo é que se nós vamos falar de liberdade, nós não podemos tirar Deus dessa proposta, de que Ele também é livre para agir segundo a sua vontade não há nada que nós podemos dizer, Deus não é livre, é absurdo nós dizermos isso, que Deus não é livre, então para aquele que crê na liberdade do ser humano, deve ser honesto, e também colocar Deus no balaio, e dizer que ele também é livre, o teu cachorro é livre, se ele quiser morder você, ele mora o que quiser, até os bichos são livres, mas Deus a gente sempre tira dessa conversa, a gente sempre diz que ele não tem essa liberdade, de agir segundo a vontade dele e ele age e isso é a única forma da gente explicar por que Deus então em certos momentos ele faz certas coisas que a gente não gosta mas ele faz <risos> a gente faz alguns teólogos tentam defender essa questão é, dizendo que Deus então li- age segundo a liberdade do ser humano, mas não é verdade isso não responde meus queridos Não responde quando Deus age segundo aquilo que a pessoa não crê, e Deus ainda vai lá e age. O texto fala, alguns textos das escrituras falam que Jesus não pôde curar em certos lugares, porque aquelas pessoas não acreditavam, não tinha fé. Deus fica isento, não cura, porque aquelas pessoas não criam. Há outros momentos que as pessoas não criam e Deus ainda assim vai lá e cura. Por que Deus? porque ele é livre, como a gente não tem um 0800 para ligá lá para o céu, e perguntar para ele, o que, que é, qual que é? O que, que você utiliza, Deus, para isso? É A única explicação bíblica que nós temos é a sua soberania, ele é livre para agir segundo a sua vontade, amém? Amém! Ou Deus não pode agir segundo a sua vontade, a gente que manda nele? Fala amém para ver uma coisa, vou dar uma pedrada daqui Amém? Amém? Ou amém michuruco Ai, desculpa, então confundi vocês, foi isso? Amém que Deus é soberano? Aleluia, é isso aí Se nós deixarmos de crer na soberania de Deus, meus queridos, nós não podemos nem sair por essa porta fora, porque eu terei medo até da minha sombra. É por crer num Deus soberano, é por crer num Deus soberano, que eu creio que Ele tem a minha vida por completo em Suas mãos. E que absolutamente nada vai acontecer comigo fora da Sua soberania. Mesmo que seja o mal. Soberanamente, Ele é Deus sobre todas as coisas. Amém. Amém? Isso aí, bonito. Quanto a essa questão de, de Jesus, dessa de mulher tocar no manto de Jesus, nós temos um outro texto na Bíblia que fala também de uma coisa muito parecida com essa que foi na vida de Paulo. Abram as suas Bíblias em Atos 19, o verso 11 e o verso 12. Atos 19, versos 11 e 12. Diz assim o texto. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles, aleluia. Já pensou você levando a toalhinha do Pipe para casa? Misericórdia, né? Com a minha fotinhozinha. Obviamente que nós não vamos fazer um comércio da fé aqui nessa igreja. Agora, eu fico fico impressionado nesse texto de Paulo também. Tamanha a unção e o poder de Deus sobre a vida desse homem. Atos dos Apóstolos, meus queridos, não é um livro doutrinário. Não é um livro que a gente extrai uma doutrina para a nossa vida e a gente repete isso como doutrina. Amém? Que é o que muita gente faz. Pega Paulo borda o nome da igreja lá no paninho, vende o paninho, unge o paninho, para que seja, então, não é isso, amém? Nós não vamos extrair um ensino dogmático, para a gente viver aqui dentro, através disso daqui, mas eu só estou achando interessante, que Deus agia por meio da vida de Paulo, a tal ponto, que até algumas Alguns panos que ele utilizava, era usado para curar. E o texto fala, o texto diz que as pessoas eram curadas de suas doenças e não somente isso. Já pensou alguém tocar na tua roupa e ficar endemoniado Como diz o Brunel, endemoniado Hein, um miseravão se manifestar e você... é loucura isso, porque tamanho era o poder na vida desse homem, assim como foi na vida de Jesus, Jesus está andando ali e ele sente que sai poder dele, os homens e mulheres são tão cheios do Espírito Santo de Deus na vida deles, que a roupa deles tem poder, nossa que frase ousada né? Eu estou dizendo aqui o que está escrito aqui. Volto a falar, nós vamos fazer isso daqui uma regra e vender paninho amanhã, não é isso. Mas eu só estou dizendo que a nossa vida, meus queridos, tem, tem, tem que ser tão cheia de Deus, a esse ponto, amém? Que Deus pode manifestar milagres e prodígios por meio da sua vida, desde que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, as pessoas tocavam no, no manto de Jesus e eram curadas, Paulo, as pessoas pegavam as peças de pano, que Paulo tocava, era levado, colocado sobre os enfermos, eram curados e até os demônios saíam correndo, não por causa da presença de Paulo, do cheiro de Paulo naquilo ali, mas por causa da presença do Espírito Santo. Se bem que tem gente aqui que pelo cheiro expulsa qualquer demônio, viu? Tem uns camaradas aqui que chegam perto da gente, até o Espírito Santo pede uma licencinha, vou na glória e já volto. né? Continuando, versos 35, em diante. Enquanto Jesus ainda estava falando, voltando para Marcos 5. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança tomou-o pela mão e lhe disse, talita comer, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se, imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então Jesus está lá, acabou de fazer um, operar um milagre, meio que de modo inconsciente, aquela mulher é curada, lembram-se que no começo Jairo havia chegado e dito que a filha estava doente e pediu para Jesus ir curá-la, nesse meio episódio então, no meio desse episódio acontece a cura dessa mulher, e aí quando Jesus termina aquilo ali, os amigos de Jairo chegam e trazem uma notícia, a menina havia morrido. A menina havia morrido. É Uma coisa interessante que eles falam no texto ali, eles falam assim, não incomodo mais o mestre. Porque diante da morte, não tem mais o que ser feito, não é mesmo? Às vezes a gente está nessa situação por muito pouco menos do que isso. Às vezes a gente decreta a morte do nosso ministério, a gente decreta a morte do nosso casamento... A gente decreta a morte dos do nossos relacionamentos, a gente decreta a morte de tantas coisas na nossa vida, tantos sonhos que a gente vai desistindo pelo caminho, e a gente decreta a morte. E morte é isso: morte é o fim, literalmente. Não tem mais muito o que fazer. Ao ponto que aqueles homens então falam assim: olha, não precisa mais incomodar ninguém, não, porque a menina já morreu. Agora não tem mais nada o que fazer em outras palavras também eles estavam delimitando o poder de Jesus porque é a primeira vez que Jesus vai se deparar com uma situação como essa até então Jesus já tinha curado muitas pessoas Jesus já havia expulsado muitos demônios Jesus já havia operado alguns prodígios mas ninguém tinha visto Jesus ressuscitar e por isso eles delimitavam o poder dele diante disso então a menina morre eles pensam, bom, aqui esse Jesus aí é bom, mas não é para tanto, né? ele tem poder, mas aí também não, então não incomode mais ele, e Jesus então se volta para Jairo e diz, não tenha medo Jairo, apenas creia, apenas creia, continue crendo meus queridos, Por mais que a situação está difícil, por mais que você tenha vontade de desistir das coisas, por mais que as coisas pareçam estarem mortas, por mais que as coisas pareçam não ter mais esperança, por mais que as coisas pareçam não ter mais solução, Jesus está dizendo para mim e para você, não tenha medo. Creia, creia, continue crendo, continue em frente, crendo. Jesus olha para aqueles homens e fala, não está morta. Talvez seja isso que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa noite. Meu querido, você não está morto. Seu ministério não está morto. Teus sonhos não estão mortos. Teu casamento não está morto. Creia. Ele pode, meus queridos. Pode. Amém? Ele pode. Aí o texto diz que as pessoas riem dele. Quantas vezes eu me deparei com situações em que a gente fala para a pessoa assim, Deus pode, tenha fé, continue, a pessoa dá risada e fala, não, já era, tem como, tem jeito, creia. Não seja essa pessoa que ri da esperança, que ri da fé, que ri da possibilidade de mudança, de transformação, creia. 12 anos aquela mulher estava naquela situação e ela creu, esse homem se depara de uma situação de morte literalmente e ele é desafiado então a não ter medo e a crer, e aí acontece o segundo toque nessa história o primeiro toque é daquela mulher tocando em Jesus e o segundo toque é quando Jesus vai lá e o texto fala que Jesus chega e ele toca naquela menina E quando ele toca naquela menina, ela ressuscita. Aleluia. E o primeiro milagre de ressurreição, então, acontece no ministério de Jesus. Eu nunca vi um morto ressuscitar, infelizmente. Não sei se isso é, de alguma forma, alguma coisa normal, Ou se é uma vergonha para a minha fé ainda não ter presenciado isso na minha vida. Porque a Bíblia, ela fala que os discípulos dele fariam coisas maiores do que ele. Por isso eu falei aquela hora que Deus age segundo a tua fé em alguns momentos. Ele não está restrito a isso, mas ele age segundo a tua e a minha fé. E aí, de que tipo de fé nós estamos falando? Até onde vai a minha e a tua fé? Todas as vezes que eu estou num velório, eu tenho vontade de orar para ressuscitar o morto. Verdade. Se vocês me viram num velório, podem apostar que eu estou me coçando para orar pelo morto. Se vocês morrerem, posso orar para vocês? Depende Depende de quem Depende de quem eu oro Tem uns aí que se forem orar para Eu dou uma bicuda (risos) Deixa aí, deixa o irmão na glória Vai na paz Vai, Deus o livre Mas é verdade E isso isso é uma coisa Que me me persegue E eu nunca tive a ousadia de fazer isso De orar para alguém ressuscitar, mas há o que me persegue, porque quando eu olho para as escrituras, eu leio essas coisas, eu fico assim, puxa vida, será que isso aí não é uma falta de, de ousadia da minha e da tua parte, será que eu não estou delimitando a minha fé, racionalizando muito a minha fé, colocando a minha fé num molde, num pacotinho, de que só é possível crer dentro das possibilidades... E que, diante de coisas impossíveis, a minha fé, então, ela ela estremece, ela não consegue passar disso, ela não consegue ir além disso. Pense nisso. Sabe, se nós não estamos precisando ser uma geração mais ousada diante de Deus. Como eu falei, meus queridos, Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Eu não duvido disso, não questiono isso, que Deus é soberano. Mas eu queria desafiar todos nós como igreja. Eu não quero propor nenhuma teologia triunfalista aqui nessa noite, não é isso. Mas eu queria propor uma geração que crê. Uma geração ousada no mundo do Espírito. Uma geração que olha para as circunstâncias e consegue crer e superá-las em Cristo uma geração que olha para as dificuldades e ainda assim consegue ir em frente porque tem fé. Nós somos uma geração que tem fé? Amém? Vocês creem? Amém? Quem crê levanta a mão. Amém. Quem não crê levanta a mão. <risos> Quem é Vamos fechar nossos olhos. Queria pedir para os diáconos já virem aqui na frente com a ceia.